0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buona giornata a tutti! E oggi la parola protagonista dei, della nostra rassegna stampa è coprifuoco Coprifuoco eh, per capire gli effetti eh, di questa misura E per capire se riusciremo anche in questo modo a, a in modo mettere in difficoltà la marcia del coronavirus Coprifuoco in Lombardia è il titolo di Repubblica principale, la richiesta di Fontana, divieto di uscire dalle 23 alle 5, centri commerciali chiusi nel weekend. Il ministro Speranza, giusto farlo. Nella regione si temono 600 persone in terapia intensiva entro fine mese. Ieri in Italia meno positivi, ma cresce la quota dei contagi. Allarme per l'economia, la seconda ondata del virus, gela la ripresa. Ecco, il rapporto virus-economia è eh, l'altro tema che la fa da padrone appunto in questa nostra rassegna stampa. Se l'ondata di contagi per un giorno si ferma a 9.338... Ma aumenta il rapporto tra malati e tamponi, la Lombardia chiede al governo il coprifuoco dalle 23 alle 5 e i centri commerciali chiusi nel weekend. Per il ministro Speranza è giusto, nella regione si temano appunto 600 persone in terapia intensiva e se per il terzo trimestre la stima del governo per il PIL è del più 13,6%, la ripresa del virus mette a rischio l'economia. Ecco, questo è molto importante eh, tenere insieme questo, questo binomio perché poi eh, ricorrerà appunto all'interno di tutti i giornali. Conte, la linea soft alla prova dei fatti, eh, è il primo editoriale oggi sulla prima pagina di Repubblica e una manovra a corto raggio è eh, il pezzo, l'editoriale di Carlo Cottarelli eh, che eh, appunto interviene anche lui sul tema ma passiamo alla, all'interno e leggiamo un po' il, la, eh, il commento di Francesco Bei che è intitolato Conte, la linea soft alla prova dei fatti La Lombardia si arrende e alza la bandiera bianca coprifuoco dalle 11 di sera nei giorni feriali si esce di casa solo per comprovate ragioni di necessità blocco della media e grande distribuzione nel fine settimana Se la regione motore dell'Italia è prima a incepparsi è facile prevedere che altre presto o tardi la seguiranno nella richiesta del governo di imporre il lockdown serale. Con una proiezione di 600 posti in terapia intensiva al 31 ottobre Milano è avanti di qualche giorno rispetto a Torino e Napoli. Non è certo lecito farsi troppe illusioni, è una decisione che era nell'aria, eppure ci colpisce come un pugno nello stomaco per il suo valore simbolico. Dentro di noi sentiamo una voce che dice «Ecco, ci risiamo». Anche chi voleva sforzarsi di essere ottimista, chi aveva relegato in un remoto angolino della memoria le autocertificazioni, le passeggiate soltanto con il cane le file supermarket per la farina, deve prendere atto che il virus non solo non andrà via, ma nelle prossime settimane ci costringerà a decisioni dure e a orientare nuovamente le nostre esistenze sul compasso della malattia. Lo shock della Lombardia, con i suoi sindaci e il presidente della regione, al di là di ogni colore politico, uniti nel chiedere al governo di chiudere tutto, sono l'evento che ci fa aprire gli occhi sulla nuova fase iniziata ieri, come nel romanzo di Camus, diventato il Bedecker dei nostri tempi, da questo momento si può dire che la peste ci riguardò tutti. Finora, nonostante la sorpresa e la preoccupazione suscitate da questi eventi straordinari, ognuno aveva continuato come poteva dedicarsi alle proprie occupazioni. Ma dopo che furono chiuse le porte, tutti si accorsero di essere sulla stessa barca e di doversene fare una ragione. Questo è lo stralcio da Camus, dal libro La Peste eh, l'equiparazione appunto che Francesco Bei fa sulla linea soft alla prova dei fatti ma vi avevo detto che il secondo editoriale sulla prima di Repubblica oggi è di Carlo Cottarelli eh, ne leggo soltanto una piccola parte eh, che è questa allora i contagi dunque c'è tutto un riferimento in tempi normali i media sarebbero oggi pieni di notizie sulla manovra economica che il Governo ha varato domenica scorsa. Ma questi non sono tempi normali e l'approvazione della legge di bilancio per il 2021 ha attratto meno attenzione dell'impennata dei contagi e del recente DPCM. Eppure questa legge influenzerà le nostre vite nei prossimi anni, anche quando, speriamo presto, l'incubo, del covid sarà passato, è quindi importante capirne i suoi tratti essenziali. Partiamo dal problema principale, il quadro macroeconomico in cui la legge di bilancio si inserisce, è quello della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il cosiddetto NADEF, approvata un paio di settimane fa, <coughs> Scusate. i cui numeri principali erano stati finalizzati Probabilmente a inizio di ottobre. Allora i contagiati erano circa 2500 al giorno, ora sono cinque volte tanto e tendono a crescere ancora. Una seconda ondata di queste proporzioni forse non porterà a chiusure comparabili a quelle di marzo-aprile, ma è difficile pensare che non ci siano ripercussioni economiche. L'incertezza e la paura causate dalla seconda ondata possono avere conseguenze molto forti anche senza chiusure. C'è quindi il rischio che la legge di bilancio, passata su un rimbalzo del PIL del 6% per il 2021, rimbalzo che fino a un paio di settimane fa sembrava del tutto plausibile, possa essere oggi già obsoleta. Non solo il PIL potrebbe crescere di meno, ma nuovi interventi potrebbero essere necessari per sostenerlo. Quindi il rapporto pandemia-economia è eh, il tema principale in questo momento dell'apertura di Repubblica, ma anche, come vedremo, di molti giornali. Eh, Leggo a pagina 4 un pezzo di Tito Boeri e Roberto Perotti, che scrivono spesso eh, assieme, quei premi ai manager che hanno tagliato i letti Covid lombardi. La norma regionale lega il bonus per i dirigenti alle visite ambulatoriali e ha provocato la frettolosa chiusura dei reparti creati per la pandemia. Insomma, di che cosa si tratta? (coughs) Vediamo se riusciamo a comprenderlo rapidamente. Alla luce dell'esperienza accumulata da febbraio, scrivono Boeri e Perotti, avremmo dovuto prepararci alla prevedibile recrudescenza autunnale del virus, mantenendo sufficienti margini di capacità inutilizzata nei nostri ospedali, soprattutto nelle aree come Milano e la Lombardia, dove sarebbe stata più rapida la trasmissione della seconda ondata. Eppure, nel mezzo della pandemia, la Regione Lombardia ha posto tra gli obiettivi dei dirigenti generali degli ospedali quelli che decidono come organizzare i reparti ospedalieri, quello di recuperare le prestazioni di specialistica ambulatoriale fortemente ridotte a causa dell'emergenza covid fino a raggiungere una produzione pari ad almeno il 95% di quella del secondo semestre 2019 questo obiettivo vale per il 25% della valutazione finale dell'operato del direttore generale da cui dipende la corresponsione di un premio di produzione che può arrivare fino a un quarto del suo trattamento Economico. Si tratta quindi di un incentivo potente. Inoltre dal raggiungimento di questi obiettivi dipendono le integrazioni salariali, seppur meno significative, offerte a cascata a medici e operatori paramedici. Non mancherà di suscitare discussione eh, queste, queste notizie, cioè i manager che si aumentano praticamente con gli incentivi le loro rendite e i redditi appunto e gli stipendi dentro nella pandemia. Ma la scuola, la scuola è un altro dei temi importanti delle nostre vicende di questi tempi, pagina 6 sempre di Repubblica, scuola di pomeriggio al sud è impossibile senza bus e bidelli. In molte regioni del nord l'orario scaglionato per le superiori è già realtà. Da Lazio a Puglia i dubbi dei presidi, vertice con i comuni sui trasporti. Per la didattica a distanza si sarebbe dovuto investire non solo in connessione ma anche in formazione dei docenti. Non la si può improvvisare. E poi sempre dalla pagina 6 di Repubblica, scontro sulle palestre, Speranza chiede regole più stringenti. Il settore, palestre, ha riaperto senza l'ok del comitato scientifico che anzi aveva espresso già a maggio dubbi sulla sicurezza attesa una raffica di controlli e poi ancora da eh, Repubblica sempre all'interno statali in smart working almeno la metà dei dipendenti Leggo dalla pagina 22 di Repubblica, non è più telelavoro d'urgenza, stavolta la pubblica amministrazione prova a passare allo smart working vero. Il decreto, appena pubblicato dalla ministra Fabiana Dadone, parla di equilibrata flessibilità, di alternanza di giornate lavorate in presenza a giornate lavorate da remoto e soprattutto di misurazione e valutazione della performance alla specificità del lavoro agile verificando anche i feedback che arrivano dall'utenza e dal mondo produttivo Vedete come il linguaggio burocratico anche un po' si aggiorna. Insomma, come ha spiegato la Ministra nel suo intervento ieri mattina al quinto forum nazionale degli organismi indipendenti e nuclei di valutazione, le competenze del personale, anche e soprattutto le nuove trasversali e attitudinali, conferiranno ai dipendenti quell'agilità mentale che li, che li aiuterà sempre più a mettersi dalla parte dell'utente. Questo è il suggerimento appunto e il commento della ministra Dadone attuando l'ultimo DPCM emanato dal governo il decreto ministeriale stabilisce che la percentuale di dipendenti in smart working debba essere almeno del 50% la quota però non va calcolata sull'insieme dei dipendenti pubblici ma esclusivamente su settori e attività che possono essere svolte anche da remoto ma insomma Quindi lo smart working continua, continuerà ancora in una percentuale che ieri non era certa ma a questo punto invece lo è maggiormente e per passare poi alla pagina 30 eh, di Repubblica c'è un addio, un addio importante. 1932-2020, 1932-2020, che cos'è è la vita di Enzo Mari. Addio Enzo Mari, eremita del design, l'artista del progetto razionale ed efficiente, è morto a Milano a 88 anni. Diceva gli oggetti non devono piacere a tutti, ma devono servire a tutti. La sua ultima mostra è stata allestita proprio in questi giorni alla Triennale. Questo è l'addio di Enzo Mari, ma la parola co- coprifuoco che campeggiava appunto sulla Repubblica sulla prima pagina di Repubblica campeggia anche sulla prima pagina della stampa che scrive coprifuoco comincia la Lombardia anche il Piemonte studia la stretta, il presidente Cirio orari scaglionati e didattica a distanza, come vedete eh, ricorrono un po' tutti gli stessi temi, la regione stop allo shopping il sabato e la domenica tutti in casa dalle 23 alle 5 l'ok di Speranza Crisanti, restrizioni per salvare scuola e lavoro. Vaccini, la scienza frena la politica. Solo nel 2021. Non ho tempo di leggere poi tutti i richiami che sono molti sulla prima pagina della stampa, ma vado all'interno e eh, ritorna il tema appunto di quello che, che si diceva ieri, del carico di lavoro in più per i comuni, oggi ci sono delle precisazioni molto molto precise, Movida, il governo ora media, pagina 6 eh, della stampa, prefetti in soccorso dei sindaci, ecco vedete come... Avere lanciato il, il fatto di eh, decidere che cosa fare a delle notti insomma, di coprifuoco, eh, che era diciamo, caduto sulle spalle dei sindaci e così via, in realtà adesso sono i prefetti che verranno coinvolti, i prefetti in soccorso dei sindaci, la rivolta dei primi cittadini sulle chiusure, disposte dall'ultimo DPCM. È stata una vera rivolta quella dei sindaci contro il DPCM del governo e alla fine la norma sui sindaci è scomparsa. Quel passaggio che delegava ai primi cittadini il compito di chiudere strade e piazze a rischio assembramento è stato tolto e Giuseppe Conte ha dovuto chiamare il presidente dell'Associazione dei Comuni, Antonio De Caro, per cercare di calmare le acque. Proprio il sindaco di Bari e presidente dell'Anci era stato il primo ad alzare la voce domenica sera. E poi ancora scarica Barile, eh, eh, l'espressione più usata nella raffica di dichiarazioni che arrivano alle agenzie di stampa. I primi cittadini non ci stanno, questo era ieri, a dover fare la parte dei cattivi che chiudono la gente in casa mentre il governo dice che non ci possiamo permettere un altro lockdown. La reazione è quasi unanime e non c'è praticamente differenza tra centrodestra e coalizione che sostiene il governo. Tutti si sono arrabbiati ed è per questo che il governo è un po' ricorso a un, al rimedio. Prefetti in soccorso dei eh, media. E poi sempre dalla stampa all'interno, alla pagina 29 in modo particolare, c'è un libro importante... Il nuovo libro di Marco Revelli, nel nuovo libro di Marco Revelli, la frattura che si è consumata nel Novecento e pone una sfida al presente, dal lager alla tragedia dei migranti, così il disumano è entrato nell'umano. È eh, un suggerimento eh, intorno a questo libro che è intitolato Umano, Inumano, Postumano di Marco Revelli. Dalla stampa eh, andiamo appunto alla terza testata che usa la parola coprifuoco nel titolo principale in questo caso è il Corriere della Sera dopo Repubblica e la Stampa Lombardia, coprifuoco dalle 23 <coughs> Scusate, la richiesta dei sindaci è <coughs> di Fontana l'ok di Speranza, stop ai centri commerciali nel weekend ma il rischio è quello di fare gli errori di marzo eh, suggerisce Sergio Arari che scrive sulla prima del Corriere della Sera «Non siamo eroi, forse lo siamo stati, è un medico, la scorsa primavera, ma solo eroi per caso, non per scelta. Per scelta abbiamo deciso di fare un lavoro di aiuto al servizio degli altri, questo sì, un compito da svolgere con responsabilità, generosità e senso di appartenenza al nostro servizio sanitario». E poi ancora eh, sondaggio, meno fiducia al, al Premier, perché, perché c'è il Conte che ha detto in sostanza che è meglio non toccare il MES, voi sapete quel contenitore diciamo, di, di aiuti sui temi della sanità, mi pare 37 miliardi, eh, qualcuno dice usiamoli, eh, il salvastati, il MES no? eh, altri dicono eh, no, non usiamoli perché eh, ci metteremo in un guaio più grosso ecco, il no di Conte al MES apre una voragine nel governo con una schiarita arrivata solo nel pomeriggio di ieri quando il Premier trasforma il suo secco no al Messa, all'utilizzo del MES in un necessario confronto dentro la maggioranza intanto un sondaggio registra il più consistente calo di fiducia verso Conte meno 3-8% da, da quando è al governo i sindaci e lo scontro con il governo è il titolo della pagina 5 del Corriere della Sera coprifuoco è la parola che spacca il governo tanto che Giuseppe Conte ha chiesto alla squadra giallorossa di utilizzare ogni possibile sinonimo per non spaventare i cittadini ma se la maggioranza dei ministri si lambicca da giorni alla ricerca di soluzioni alternative l'ala del rigore spinge verso nuove chiusure da far scattare più rapidamente possibile la Lombardia che da giovedì spegne, da dopodomani Spegne le luci alle 23, è destinata a fare scuole e a portarsi dietro altre regioni in difficoltà con le terapie intensive, Campania, Umbria, Valle d'Aosta, provincia di Bolzano. E poi chissà, su tutte le misure più restrittive io sono favorevole a firmare, dice Roberto Speranza. Il giorno dopo l'undicesimo DPCM nel governo sono in tanti a pensare che le nuove regole siano troppo blande, che bisogna sbrigarsi a concordarne altre, molto più stringenti. E forse anche più chiare, prova sconforto per un paese in confusione è l'umore di Carlo Bonomi, presidente degli industriali. Lo stesso Premier si sarebbe reso conto domenica sera, poco prima di firmarlo, di avere scritto un provvedimento troppo prudente. Questi sono i turbamenti del Premier Conte, Conte che con Zingaretti, è un po' alle... Alle, alla, alla lite, insomma. Tensione sul MES, poi la tregua però, eh, patto di legislatura, lo leggo da un titolo all'interno della pagina 10. Prima una bufera politica dentro e fuori la maggioranza, poi una sorta di schiarita con Giuseppe Conte che alla fine del pomeriggio parla di necessario confronto nelle sedi opportune per arrivare a un patto di legislatura e, e con il segretario del PD. Nicola Zingaretti che accetta in qualche modo la tregua accogliendo con favore le parole del capo del governo. Complice anche una telefonata di chiarimento fra i due alla fine sul MES. I fondi europei pari a 37 miliardi di euro per le spese sanitarie su cui la maggioranza è divisa e si arriva a un punto di incontro la goccia che ha fatto traboccare il vaso e anche eh, della pazienza di Zingaretti sono state le parole di bocciatura del MES pronunciate due sere fa dal capo del governo insomma una schermaglia che però è una tempesta in un bicchier d'acqua prevalgono le ragioni dello rimanere insieme della coalizione di governo che appunto ci governa in questi mesi Ovviamente Bonomi è un protagonista anche all'interno del giornale della Confindustria, il sole 24 ore, Bonomi, Italia lasciata in confusione. La manovra varata dal governo è ancora di emergenza, non di ripartenza, lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all'evento Traiettorie organizzato da Confindustria Verona. Provo sconforto, ha detto Bonomi, per un paese in confusione. Basta una conferenza stampa per illustrare un DPCM per lasciare un intero paese senza indicazioni. Noi italiani, ha aggiunto, meritiamo chiarezza. Abbiamo dimostrato un alto senso civico e senso di sacrificio. Non possiamo accettare un altro lunedì post conferenza stampa dove nessuno ha contezza di ciò che c'è da fare. Gli imprenditori e le industrie italiane meritano chiarezza e rispetto. Non prendiamo il MES perché saremmo l'unico pro- paese a farlo, ha detto ancora il presidente di Confindustria. Però adottiamo un provvedimento, unico paese in Europa, per bloccare i licenziamenti e con quota 100 continuiamo a rubare il futuro ai giovani. Questa è la reazione insomma un po' piccata di eh, Bonomi, cioè che facciamo cose che non servono mentre ne dovremmo fare di altre. Sempre eh, alla pagina del Solo 24 Ore, alla pagina 3, eh, c'è sempre il discorso di Bonomi, ma l'affondo del presidente di Confindustria è andato oltre alla legge di bilancio giudicando le anticipazioni, siamo ancora nella fase di emergenza, non c'è quella prospettiva di ripartenza necessaria al rilancio strutturale del paese che in ritardo su PIL e produttività, ha detto Bonomi dopo l'approvazione della manovra Gualtieri ha detto che si confronterà con i sindacati, forse ha dimenticato che esistono le imprese e forse sarebbe bene confrontarsi anche con loro per capire quali siano le migliori per pensare al futuro. Bisogna far ripartire gli investimenti pubblici e privati. Non ho sentito parlare di Industria 4.0, ha incalzato Bonomi, sottolineando che si aspetta di vederla inserita nella legge di bilancio, in modo forte e strutturale, che non sia solo una proroga di quella precedente. Il ministro Patuanelli mi ha detto che sarebbe stata inserita e io ci credo, perché è una persona seria». Insomma il presidente di Confindustria ha incalzato con toni duri il governo sugli interventi annunciati 4 miliardi per i danni a ristorazione e turismo 5 miliardi per la cassa integrazione sono emergenza CIG cassa integrazione fino a dicembre e poi si vedrà e si incontrerà con i sindacati giusti anche i 6 miliardi per potenziare la sanità doverosi sperando però che abbiano un utilizzo più efficace di quelli stanziati prima che sono stati utilizzati per i due terzi, emergenza 4 miliardi per la scuola, insomma a quando una riforma seria anche per la scuola e poi ancora ci stanno spacciando per taglio del cuneo fiscale l'aumento del bonus dei 100 euro, che era il bonus degli 80 euro di Renzi già aumentato, con la soglia portata da 20.000 a 40.000 euro. Con quota 100 continuiamo a rubare il futuro dei giovani, si parla di quota 101, Ma non è questa la strada. Quindi molto molto arrabbiata la Confindustria per Bocca di Bonomi, per gli atteggiamenti appunto eh, del eh, governo. Passiamo passiamo all'avvenire, tracce perdute, questo è il titolo principale dell'avvenire di oggi. Dopo il DPCM di domenica il Premier evita lo scontro con i primi cittadini sulle chiusure locali, cresce l'indice di positività e il tracciamento dei contagiati non si riesce a fare. In Lombardia Comuni e Regione chiedono al Governo di bloccare tutto alle 23. Conte sì alla verifica e sul MES valuteremo. Ma dall'avvenire, mi piace eh, sottoporre alla vostra attenzione la pagina 3 che ha come titolo «Le donne e la crisi del Covid, più colpite ma anche più forti». Le indagini sugli effetti e sulla risposta alla pandemia mostrano un quadro diverso in base al genere. La recessione causa virus ha penalizzato i settori ad alta presenza femminile, preoccupazione e maggiore fatica, ma anche un tasso superiore di resilienza. Sono molti gli, indicativi, gli indicatori che mostrano come una delle categorie più penalizzate dalla pandemia sia proprio quella delle donne. Un'indagine condotta sulla generazione dai 18 ai 35 anni dall'osservatorio dell'Istituto Tognolo, della Cattolica di Milano durante l'avvio della seconda ondata di contagi ha rilevato bene questa caratteristica che unisce a uno sguardo più severo e preoccupato la volontà di una reazione positiva. Il 52,5% delle donne ha denunciato infatti un netto peggioramento della propria vita quotidiana contro il 45 dei maschi e questa incertezza più accentuata che si è ulteriormente acuita rispetto alla prima fase della pandemia sembra riferita proprio alla condizione di fragilità nel mercato del lavoro e al sovraccarico negli impegni a casa, soprattutto per chi ha figli piccoli. Questa speciale esposizione può essere anche all'origine di quella che si presenta come una maggiore lucidità che le donne dimostrano di fronte all'emergenza. Il 73% contro il 68% degli uomini è infatti consapevole che tutti possono contrarre una forma grave di Covid e l'80% è perfettamente consapevole di quanto sia importante rispettare le norme per evitare il contagio, come ad esempio il, dista- il distanziamento fisico Nelle giovani donne sembra essere presente un misto tra malessere e resilienza, rispetto a coetanei maschi si sentono più in difficoltà sia nel lavoro che nell'organizzazione familiare e forse anche per questo risultano più consapevoli dei rischi della pandemia e più attente verso norme e condotte di contenimento del contagio, insomma più fragili ma anche più decise a uscire da questa situazione di emarginazione accentuata dalla pandemia. Di che cosa parlavamo cent'anni fa? È eh, il titolo dell'editorialino, eh, dell'editoriale, scusate, ma è un piccolo, piccolo tassello di eh, Michele Brambilla, di che cosa parlavamo cento anni fa? Di che cosa parlava l'Italia nel cent'anni fa, eh, de, di cento anni fa? Di che cosa viveva l'Italia nel biennio 19-20? Anche se può sembrare bizzarro, vediamo di ricordarlo. Un motivo c'è, e lo vedremo poi, per rivivere l'Italia dei cento anni fa un libro straordinario è M, il figlio del secolo, con il quale Antonio Scurati l'anno scorso ha vinto il premio strega, un libro bellissimo un romanzo in cui non si inventa nulla e anzi si racconta tutto in diretta con documenti articoli di giornale dell'epoca i quali ci rendono un'immagine diversa più fresca rispetto a quella della riflessione storica e più a quella del senno di poi, era quella l'Italia del cosiddetto viagno rosso poi L'editoriale va avanti ma non abbiamo tempo di soffermarci. Crisi di impresa meno severa è il titolo principale di Italia Oggi eh, che eh, scrive anche effetto Covid sospesi da mesi gli screening sui tumori, milioni di ammalati abbandonati e poi elezioni USA, un sistema farraginoso che va aggiornato, Hillary Clinton perse con 3 milioni di voti in più di Trump e poi passiamo da Italia Oggi al Foglio, formato gigante rispetto agli altri giornali con il il titolo di di Cassettone che dice quindi vuol dire nella parte alta la pensione di Davigo indigna persino i suoi amici manettari, l'ex PM è fuori dal CSM speriamo resti fuori anche dalla TV da domani, Pier Camillo Davigo, ex PM di Manipuliti e toga più famosa e mediatica d'Italia, non sarà più magistrato né componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. A deciderlo è stato il plenum del CSM. Ma poi il di centro pagina, sempre sul foglio, due settimane per non chiudere l'Italia. Ma fino a quando sarà possibile governare l'ondata di ritorno con misure soft? La resistenza del sistema sanitario passa da quattro numeri. 600.000 positivi, RT 1,5, ricoveri all'80%, 400.000 tamponi. Parla il braccio destro di Zingaretti alla regione. Ci sarebbero anche tantissimi altri pezzi, ma non possiamo eh, soffermarci eh, ulteriormente. Dal foglio passiamo al giornale. È sulla, quale, sulla prima pagina del quale vince anche qui la parola coprifuoco coprifuoco in Lombardia, il titolo del giornale appunto, giro di vite, nessuno in strada dalle 23 alle 5 e riapre l'ospedale in fiera, eccolo, a Milano, Conte ammette sul MES Italia appesa ai grillini e senza i soldi dell'Europa il governo pensa di togliere il super bonus, bonus sulla casa eh, ci sono poi due commenti, eh, uno di Paolo Guzzanti, di PCTCM: timido, servivano misure mirate e drastiche, Paolo Guzzanti che non mi risulta essere un economista, e eh, eh, invece quello di Marco Gervasoni, no è giusto, finalmente si, si tutela chi produce, ne leggo un pezzettino da queste, colonne, da queste colonne anche da chi scrive non si sono lesinate critiche al conte ancora più che al suo governo in questo caso invece scrive Gervasoni, dobbiamo riconoscere che il premier scontrandosi con l'ala più oltranzista, una sinistra ebbra di lockdown ha mantenuto una posizione equilibrata rispettosa delle esigenze non solo dell'economia che sono sacrosante ma della libertà Individuale. Se per la sinistra PD Leu, alla guerra al virus, va sacrificato tutto, Conte sembra invece adottare la filosofia di convivere con il Covid. Insomma, un endorsement uh, per uh, Conte da parte di Gervasoni sulla prima pagina del giornale eh, di oggi che ha un titolo poi di taglio, taglio basso, diciamo a fogliettone intervista al pensatore francese Pierre-André Taghieff. oggi il vero razzismo è contro i maschi bianchi non c'è opera di Pierre-André Taghieff che non abbia contribuito in modo determinante al dibattito intellettuale francese, dai suoi lavori sulla nuova destra e la neo-giudeofobia ai suoi studi sul complottismo e sulle nuove forme di razzismo che allineano le società occidentali. Filosofo, politologo e storico Tagghièf, è direttore di ricerca, eccetera, e eh, oggi il vero razzismo è contro i maschi bianchi. Eh, sarebbe interessante riuscire a leggerlo tutto per capire appunto che cosa vuol dire. Dal giornale passiamo al Manifesto, il cui titolo principale è «Scontro sul MES Conte aggiusta il eh, tiro, eh, c'è ovviamente decaduto da Vigo equilibri cambiati, si attende il ricorso, gli ultimi botti di Trump». Fauci è un disastro, il suo collaboratore appunto sul il virologo insomma, della Casa Bianca. E poi ancora mi ha incuriosito sul manifesto un grande pezzo sulla Cina eh, che è stata protagonista anche della, della rassegna stampa estera eh, di poco fa con Dario Fabri. Ebbene, eh, il manifesto scrive «Pechino cresce al 4,9% e blocca l'export» high tech strategico la Cina unica al mondo a superare la crisi grazie a turismo interno ed esportazioni nuova legge in contrasto ai blocchi di Trump leggo dalla pagina 12 del manifesto di oggi l'unico paese è un pezzo di Simone Pieranni l'unico paese quasi completamente covid free pochi nuovi contagiati tracciati immediatamente da milioni di tamponi come nel caso della città di Qingdao Sarà anche l'unico paese a crescere, la Cina, come già previsto dalle stime del Fondo Monetario, più 1,9% a fronte di una contrazione del 4,4% per l'economia globale secondo l'ufficio nazionale di statistica nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 4,9% più del 3,2% del primo trimestre benché meno del 5,5% previsto da Bloomberg a trainare questi numeri Il consumo interno, agevolato dalle spese patriottiche e dal turismo in occasione della Golden Week per le celebrazioni della nascita della Repubblica Popolare, i turisti cinesi interni hanno generato 46 miliardi di entrate, secondo i dati del Ministero Cinese della Cultura e del Turismo. Nei dettagli, come riportato dai media locali, una crescita vistosa registrata a settembre è quella della produzione industriale più 6,9% rispetto al 19%, mentre secondo i dati ufficiali sarebbe calata anche la disoccupazione. Quindi Cina Felix, potremmo concludere qua, su questo pezzo molto lungo che vi consiglio sulla pagina 12 del manifesto. Ma dal manifesto passiamo alla verità. Conte e PD si fanno la guerra sulla pelle degli italiani la Lombardia chiede il coprifuoco ecco la parola appunto magica anche sulla verità Franceschini and company hanno tentato di imporre al premier una linea più dura e hanno fatto uscire indiscrezioni terrorizzanti alla fine nel decreto a parte il pasticcio sui sindaci c'è poco ma intanto il danno è già stato fatto questa è la verità che scrive anche eh, in taglio medio Giuseppi, ci cioè sarebbe Conte denominato così da Trump, una volta Giuseppi dice la verità sul MES, ma è costretto a rimangiarsela subito. E poi un pezzo di costume, quei video dei VIP contagiati in un paese già in paranoia, c'è la foto di Federica Pellegrini quando i VIP prendono il contagio gli si danno le prime pagine, insomma è un pezzo diciamo abbastanza condivisibile. E poi ancora un titolo di taglio basso, il doppio pesismo della sinistra europea sulla violenza islamica, nessuno si inginocchia per il professore sgozzato in Francia. Dalla verità a Libero che surriscalda ulteriormente il clima con un titolo, ieri si era parlato di, di, di Water, e oggi invece è governo ubriaco. Conte affida ai sindaci la grana del virus. Scemenza, dopo le 18 non si può comprare il vino. Dalle 21, chiusure, dalle 21 possibili chiusure di vie e piazze. Ma chi decide? Adolescenti al parco accompagnati. L'ira dei genitori. MES PD contro Giuseppe. Nostra inchiesta, ecco che cosa succede nelle terapie intensive. Eh, Melania Rizzoli, che è, eh, mi risulta l'assessore la, um, alla formazione e al lavoro della regione Lombardia, Melania Rizzoli insegna come non ammalarsi. È un suo libro, il libro di Melania Rizzoli... Se solo proverete a leggere le prime pagine, a sfogliarla, non finirà infilato nella pila dei libri atti a gonfiare gli scaffali della libreria per far vedere che siamo gente di cultura. Insomma, Vittorio Feltri si esercita scrivendo il suo posto di combattimento naturale di questo libro sarà in prima linea sul tavolino accanto alla poltrona. Indi si sposterà sul comodino vicino alla bajur, persino nella classica casamatta fortificata del bagno. Angelo custode con la spada in mano, guardia del corpo in senso letterale. Questo Feltri che scrive un secondo pezzo, anzi l'editoriale principale, Roma non fare la stupida, Calenda non va. Vittorio Feltri dice che l'ex ministro, nonché ex dirigente industriale Carlo Calenda, sfidando il destino, si è candidato a sindaco di Roma fare il quale non è difficile, bensì inutile, viste le condizioni della capitale che non consentono interventi amministrativi eh, risolutivi. «Marino fu scacciato precipitosamente dal Campidoglio», scrive Feltri sulla prima pagina di eh, Libero, «per motivi mai chiariti. Di subentrò la signora Raggi, donna non sciocca ma priva di esperienza, ha compiuto ciò che ha potuto con risultati discutibili». Noi all'inizio del suo mandato scherzosamente abbiamo definito la situazione che Virginia maneggiava patata bollente ed ella si è ingiustamente offesa. Non era un insulto, piuttosto la constatazione che la prima cittadina avrebbe affrontato una questione scottante. Insomma si può anche andare avanti ma è un pezzo in punta di penna di Vittorio Feltri che non le manda a dire. E poi ancora verso lo stop agli spostamenti da giovedì quindi ricorda che dopo domani i sindaci Lombardia e Fontana chiedono il coprifuoco alle 23 da libero andiamo al fatto quotidiano che eh, vi cito non solo per il grande titolo Lombardia flop costretta a chiudere coprifuoco stop attività e spostamenti alle 23 da eh, giovedì ma anche Sottolineo un uh, pezzo all'interno, un focus, alla pagina 8 del Fatto Quotidiano, giovani curati meglio. Come è cambiata la pandemia? È più giovane, si contagia in genere in famiglia, quando gli viene diagnosticato il virus sta complessivamente meglio di chi si ammalava 5-6 mesi fa, viene curato prima e meglio quanto... Avveniva a marzo e ad aprile. Oggi il malato di Covid-19, fotografato dalle statistiche delle autorità sanitarie, ha tratti di diversità rispetto a quello della prima fase dell'emergenza. Sicuramente rispetto ai mesi scorsi li intercettiamo quando sono in condizioni migliori, spiega Pezzotti, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità. A febbraio, marzo e inizio aprile diagnosticavamo solo le persone più gravi, che spesso erano già in ospedale e là si erano infettate. A fare la buona parte la differenza è la lente con cui osserviamo da un lato. Dall'altro anche un'altra cosa. Oggi i pazienti covid sono molto più giovani che all'inizio della pandemia, nei primi. Due mesi dell'emergenza Secondo i dati Istat L'età mediana era di circa 60 anni Con un picco di 68 Toccato tra il 6 e il 13 aprile Da lì è iniziata una discesa Anche piuttosto rapida Fino ai 29 anni registrati Nella settimana centrale di agosto È il periodo clou delle ferie estive Che per loro natura Sono appannaggio dei più giovani Da quel punto in poi L'età ha cominciato a risalire E nelle ultime due settimane Considerate dall'istituto Si è assestato intorno ai 42 anni, oggi il 357% dei malati Covid ha più di 50 anni, il 47% si colloca tra 19 e 50, ma il 17% ha meno di 19 anni. Eh, e poi ancora sull'ultima eh, segna, segnalazione, il messaggero, se volete un, po', un pezzo di alleggerimento, la mascherina è un messaggio che il Premier sceglie, è un messaggio, il Premier sceglie la chirurgica, insomma è è la moda delle delle mascherine che stanno impazzando, è uno dei settori che sta forse eh, funzionando nel nostro paese, la diffusione eh, di mascherine, eh, la, la leggete alla pagina 8 del messaggero, eh, è un pezzo appunto eh, che eh, fa sorridere ma si, v- davvero la creatività degli italiani sembra che si sia rivolta in questo caso anche appunto, a questo eh, a questo sistema di protezione che chiamiamo mascherina bene eh, abbiamo finito questa prima parte del, dei nostri lavori eh, vi do appuntamento a tra poco per il filo diretto grazie e a dopo
0: Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Walter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa. Chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bene, eccoci qua ancora. Ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e comincerei da qui, una lettura di alcuni di questi. Nella pandemia il parametro più importante non è il numero degli infetti, ma è lo stato di malattia percentuale tra gli infetti e la percentuale dei decessi. Filiberto Belluno. Una precisazione interessante, importante. È pazzesco come la regione Lombardia ha dato un aumento a chi ha chiuso dei reparti Covid come aumento di produttività e ora già stiamo boccheggiando per letti e terapia intensiva. Ha ragione Cacciari quando protesta che non sono attuate cose importanti in merito alla sanità e ci si trastulla con le mascherine pure importanti and company. Maria da Milano. Ma vediamo... Le vostre telefonate. Pronto?
2: Eh, buongiorno dottor Passerini, perfettamente d'accordo con Cacciari.
1: Come si es- chiama? Mi, mi scusi? Come- Io mi
2: chiamo Est e chiamo da Torino.
1: Benissimo, grazie.
2: Ormai- buongiorno dottore. È ormai palese come sia stato dannoso per l'Italia contrapporre sanità ed economia come nella prima pandemia, come sarebbe assolutamente abusivo, uso un termine proprio da giovani, mettere in concorrenza il normale svolgimento delle visite specialistiche con l'emergenza SAR-Covid. I soldi del MES potrebbero ben servire al fine di ristrutturare la nostra sanità e pubblica in modo da non dover più scegliere curare i contagiati o gli ammalati oncologici, cardiologici, i diabetici e non si dovrebbe più neppure scegliere tra un paziente anziano ammalato di sars ed uno giovane. I soldi del mest... Bisognerebbe iniettare i soldi nel sistema sanità pubblica italiana in modo da non dover più essere costretti a dare priorità alla normale, al normale svolgimento della sanità con le visite che ormai anche le visite oncologiche non si sperimentano più e l'emergenza noi gli italiani non devono più scegliere gli italiani hanno bisogno di soldi iniettati nel sistema come sul modello tedesco i tedeschi non avevano paura della prima pandemia perché avevano più letti che pazienti probabili Certo. a questo noi avremmo diritto cosa ne pensa dottore? la ringrazio per l'attenzione
1: grazie a lei bah, sono molto d'accordo con quello che lei ha detto eh, io credo che intorno alla MES eh, circolino dei fumi ideologici che non fanno bene alla, allo stato della sanità pubblica in particolare nel nostro paese eh, e quindi eh, diciamo che questo, questo bisogno è assolutamente necessario, poi che ci siano dei rischi intorno a, quella, a quei fondi e così via, il problema è appunto di, di spenderli bene e, e quindi evitare conseguenze negative. Eh, tra l'altro questo tema che lei ha sollevato eh, c'è molto anche negli sms che i lettori, altri lettori hanno, hanno lanciato e ne leggo uno, chi insiste per richiedere i soldi del MES? pensa di poterli dare ai baroni di quella sanità privata che hanno dimostrato tutta la loro incapacità e inutilità nella gestione della pandemia questa è l'opinione di Ernesto e poi ancora saremo disposti ad accettare i fondi MES quando le strutture sanitarie private forniranno servizi di pronto soccorso terapia intensiva e tutti quei servizi che non rendono grandi guadagni e perciò vengono scaricati sulla sanità pubblica questo è Eglio E poi ancora, il governo è simile, dopo aver perso tre mesi senza rafforzare i i tamponi, sanità, eh, tollerano la movida, assembramenti, discoteche. Ora improvvisamente si svegliano per colpevolizzare altri. Luciano. Ma procediamo eh, con le vostre telefonate. Pronto?
2: Eh, Buongiorno signor Passerini.
1: Buongiorno. Sono Maria
2: Grazia, chiamo da Lodi. Benissimo. Eh, senta, mi potrebbe eh, spiegare con parole chiare e precise quali sono le ragioni che impediscono allo Stato italiano di poter usufruire di questo fondo, questi fondi NES? e questa domanda poi eh, giunge così eh, dopo l'intervento di Ester Esther ha detto in parte quello che, che volevo dire anch'io eh, pensando solo a una grande ragione per accettarlo, la sanità e tutto il mondo della sanità mi fermo qui
1: Grazie Molte grazie Maria Grazia Sì, eh, certamente, eh, ma ci sono alcuni alcuni temi che per esempio fanno sì che il Movimento 5 Stelle sia appunto eh, proprio contro l'utilizzo, ne ha fatto un un cavallo di battaglia e e, i fatti sono un po' questi eh, nel MES ci sono due problemi eh, ma quello più importante è eh, diciamo la, la soglia decisionale in sostanza eh, il rischio, sottolineano coloro che sono i detrattori insomma, del ricorso al MES sottolineo come la spesa eh, di questi fondi non, sia più pot- non si possa più fare in, in piena libertà e autonomia dal singolo Stato, ma il singolo Stato debba poi corrispondere, debba rispondere eh, di queste sue scelte a quella che una volta si chiamava la Troica e quindi in, in pratica hanno paura, eh, con i detrattori, i contrari insomma, al messo, hanno paura da un lato che... eh, si abbatta si perda il potere decisionale e sovrano del nostro Stato del nostro Paese e eh, si debba fare i conti con eh, Fondo Monetario Internazionale Banca Europea eccetera 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 quindi questo era era il primo primo elemento Eh, il secondo elemento eh, è quello appunto di eh, averne in qualche modo eh, così così oscurato eh, la fisionomia è, quel, è quando lo si chiama il salvastati, ecco un altro modo, anche il linguaggio insomma, ha, giocato, ha giocato molto. Quindi però l'elemento più importante, ripeto, è quello precedente, eh, in sostanza siamo noi signori nel nostro paese, non vogliamo che ci mettano il naso, il problema è che a metterci il naso sarebbe l'Europa, e non, e non dei briganti o gli americani e quindi il problema è che se i soldi sono europei e, e, e vanno utilizzati eh, con razzoccigno eh, da parte degli stati europei eh, d'accordo tra di loro e così via e, e sapendo anche che i 37 miliardi del MES ci servono allora forse le posizioni oltranziste contrarie eh, si scioglierebbero come neve al sole sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Gabriele da Bologna. Eh, volevo dare la, il punto di vista del cardiologo riguardo gli incentivi no, ai dirigenti sanitari per le prestazioni ambulatoriali. È chiaro che tutto andrà rimodulato, ma l'esigenza è nata dalla, dall'osservazione di una mortalità per malattie cardiovascolari, parlo ripeto da cardiologo, impressionante, cioè noi siamo tornati alla mortalità per infarto che avevamo negli anni 60, prima dell'invenzione tecniche come angioplastica coronarica, stente, terapia precoce e ultrarapida dell'infarto. Quindi queste, queste iniziative diciamo, di politica sanitaria sono nate da, da questa constatazione. Negli Stati Uniti più della metà dei morti sono morti non per Covid, nell'epoca Covid, ma per infarti e emergenze acute di persone che o non si presentano per paura, cioè infarti e aritmie che prima andavano sollecitamente in pronto soccorso o chiamavano l'ambulanza, terrorizzati dal dal contagio stavano a casa e morivano con il loro infarto. Cose dagli anni 50, dagli anni 60, veramente della preistoria della cardiologia. E poi le, le energie e risorse distratte dal Covid, quindi certo. invece di subito insomma, dire che i dirigenti politici hanno capito, pensato all'economia, più, hanno pensato anche alle altre malattie, ecco, questo va detto per onestà di stampa.
1: Certo, la ringrazio per la precisazione, mi sembra corretto, la giriamo ai due autori del pezzo che che vi ho in parte letto che sono appunto Tito Boeri e Roberto Perrotti e e tra l'altro ritorniamo al MES eccetera un lettore, un ascoltatore più correttamente scrive il problema del MES non è tanto come spenderlo ma come restituirlo Pep Roma mi pare, sì? Sì certamente, ha ragione perché è un prestito attenzione, non è un fondo perduto e quindi i soldi del MES una volta poi presi Eh, vanno intanto eh, bisogna dimostrare di averli spesi bene e in secondo luogo poi vanno restituiti certamente in un numero di anni con eh, con tassi agevolati quindi concordo con Pep sulla precisazione e poi leggo un altro sms di Carla da Torino, i vaccini punto di domanda si può sapere qualcosa di preciso non c'è una sola farmacia che sappia fare una minima previsione sull'arrivo degli stessi e fare sperare di poterlo avere li hanno consigliati ma non ci sono anche qui hanno sbagliato Carla da Torino eh, guardi eh, Carla il problema è duplice cioè mh, c'è un po' di confusione sui, ma- sui vaccini i vaccini di cui stiamo parlando in questi giorni che sono introvabili sono i vaccini anti-influenzali non c'entrano con... Eh, il, il covid e, e sono, è, è di questi che si sta parlando e, se voi andate appunto nelle farmacie vi dicono non li abbiamo eh, forse arriveranno, si dice che arriveranno eh, eh, è già tardi tra l'altro per fare i vaccini anti-influenzali e, qui, e quindi qui bisogna dare conto bisogna essere appunto responsabili e non colpevoli noi speriamo di, di un rallentamento del, dell'utilizzo, della possibilità di utilizzare i vaccini anti-influenzali poi c'è il discorso dei vaccini invece per il coronavirus, ecco questi, questi ne parliamo nel, 2020, nel 2021 insomma, quindi attenzione quando si parla di vaccini di distinguere i vaccini anti che dovevano essere pronti in questi giorni non ci sono, secondo eh, i vaccini appunto per il, il covid eh, arriveranno eh, ma eh, entro, probabilmente entro l'estate dell'anno prossimo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? pronto?
4: Sì, pronto, mi chiamo Giacomo, telefono da Padova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. la chiamo perché eh, fino adesso si è parlato anche di, cop- di coprifuoco riguardo il Covid, no? si può parlare di coprifuoco anche riguardo al clima, perché so che anche Bretta Fubert incontrerà, perché, il primo ministro, Conte, no? Perché si parla anche di questo. Io parlerei di coprifuoco fuoco, no? si parla anche per quanto riguarda la guerra perché se è vero che dobbiamo cambiare il nostro stile di vita giustamente il Covid lo fa notare ed è vero per quanto riguarda tutte queste cose anche la guerra io mi tornevo l'attenzione sul Nagorno-Karabakh e l'Azerbaijan quella guerra di cui si parla molto poco e le notizie che arrivano arrivano solamente da parte dell'Azerbaijan C'è lì, diciamo, in realtà Nagorno-Karabakh e Armenia non so come parecchio e i bombardamenti dietro c'è la Russia e Turchia da una parte la Turchia mi pare che voglia veramente dimostrare di, 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 di completare quello che è stato il genocidio nel 1915 no? ecco io vorrei sapere come mai l'Italia non interviene, non prende posizione il nostro ministro degli Esteri è stato a, a Mosca ha parlato anche di questo L'Italia forse non parla perché è il primo partner commerciale con il gas e sì che di appelli ce ne sono stati, c'è stato il, il, l'ONU sì. che ha manifestato, subito si è espresso: il Papa. Tanti armenisti hanno, hanno scritto al Presidente della Repubblica, al Consiglio di Ministri Affari Esteri, Commissione Commissione di Senato. Ecco. E ora che un'informazione ce n'è poca. So che la stampa, il suo giornale, ha pubblicato un articolo dell'Antonia Slan, scrittrice di una serie delle lodole, ma comunque, a parte questo, sì. perché ci a noi per via.
1: Grazie. Grazie, grazie Giacomo. Sì, certamente, ecco, non, non correrei comunque il rischio di contrapporre argomento ad argomento perché ci sono davvero tanti argomenti... Di, di, di pari valore. Quello che lei ha sottolineato sul Nagorno-Karabakh sicuramente è uno dei, dei problemi eh, trascurati dal, dai giornali. Ci sono magari eh, qualche, qualche eh, diciamo, rigurgito di interesse e poi eh, cade e questo interesse, il tema della guerra, eh, non sparisce insomma, dalle pagine dei giornali e questo mh, non è giusto. Anche perché quella, secondo me, ecco, per l'informazione che comunque ho, mi pare di aver capito che questa è una guerra per, per procura. Insomma, questa è una guerra tra Putin ed Erdogan e ci vanno di mezzo eh, migliaia e migliaia di persone, di, di civili, di persone che non c'entrano niente con gli interessi di Putin e con gli interessi di Erdogan. Quindi a maggior ragione una guerra combattuta eh, su un campo eh, di Nagorno-Karabakh appunto, Eh, che è una guerra tra due eh, leader che vogliono aumentare il loro potere è una cosa che mi rattrista ancora di più Eh, certamente eh, sul tema delle, delle, delle guerre Eh, gioca il fattore emotivo il fattore cioè che è più importante un un, un covid eh, che impedisce di di fare la movida eh, a a un ragazzo che si conosce eh, piuttosto che la morte continua insomma di di, di persone però eh, ripeto non contrapponiamo eh, tragedie a tragedie, ecco. cerchiamo eh, davvero di essere grandemente equilibrati, certan- eh, sottolineando il fatto che, appunto, che le, eh, le testate, i vari giornali eccetera, dovrebbero essere più assidui nel sostenere, il, eh, appunto, sostenere le notizie che hanno a che fare con le guerre che oggi nel mondo sono davvero tante e in più paesi, non soltanto nel, Nagorno, nel Nagorno-Karabakh. Leggo un sms, in Germania ci sono molti posti letto di terapia intensiva perché sono redditizi, anche in Germania c'è la sanità privata, la differenza è nella medicina di base, andate a vedere uno studio di un medico di base in Germania, ci si può fare l'ecografia, l'elettrocardiogramma, le analisi di base, le suture di piccole ferite, le vaccinazioni, per questo servirebbe il MES. Susanna da Roma. <clears throat> Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, Sono Piero, chiamo da Bari, sono un insegnante. Eh, eh, molte volte i miei alunni si fermano all'ingresso alla facoltà di medicina che non riescono a superare il test ingresso e prendono altre strade, alunni anche molto validi e in questo momento noi abbiamo ancora il numero chiuso alla facoltà di medicina mentre magari si potrebbe far accedere i più meritevoli facendo una selezione sui voti dopo il primo anno come fanno in altri paesi anziché sottoporli a test, eh, insomma perlomeno dubbi sulla, sulla, sull'efficacia eh, nel selezionare il personale giusto quindi secondo me il MES va investito in formazione perché i soldi senza il personale che lo usi non servono proprio a niente possono prendere eh, strade diciamo non non, non, a, non adatte, e, e sentivo l'appello che mancavano gli anestesisti in certi ospedali. Quindi, se non abbiamo il personale, i soldi del MES non ci servono assolutamente a niente. Dobbiamo investire in formazione. Secondo me, grazie,
1: grazie Piero. Grazie, sono totalmente d'accordo con lei. Eh, l'abbiamo cercato di sottolineare anche ieri in qualche titolo di giornale, appunto. Eh, guardate che in Italia mancano circa 20.000. Eh, medici, arriveranno a mancare 20.000 persone, 20.000 medici e una quota altrettanto significativa di infermieri. È un settore che da anni è in carenza, è in deficit di personale e eh, in qualche caso eh, diciamo così, coinvolge gli spe- specializzanti eh, anche nella corrente gestione diciamo, della medicina. Il tema appunto del rapporto tra necessità di medici e infermieri altamente professionalizzati eh, e eh, appunto la carenza di personale dipende proprio dal sistema formativo che è ancora in parte a numero chiuso ecco, a numero chiuso stabiliti, stabiliti dei, delle quote che non si possono superare oggi c'è da notare anche che comunque un po' di cose sono cambiate perché nuovi, nuovi medici stanno entrando, ci sono state delle assunzioni ci saranno altre assunzioni e così via il periodo eh, sarà un po' più lungo perché ci saranno dei ritardi, perché non è eh, così eh, dalla sera alla mattina eh, avere più personale e nuovo personale all'interno delle, delle strutture sanitarie eh, pubbliche. Però il tema che lei ha sottolineato è assolutamente giusto. Il tema del tracciamento, per esempio. Mancano i tracciatori, ecco, allora a questo punto ce ne, ce ne, voglio, ce ne sono 10.000, ce ne vogliono 20.000. Cosa aspettiamo a fare eh, formazione per mettere in ruolo appunto persone di cui notiamo la necessità ma poi non facciamo niente per avere più, eh, magistri, eh, più medici, più infermieri e più eh, tracciatori, diciamo così. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Eh, pronto, sono Davide da Treviso. Buongiorno, signor Patricio. Buongiorno. Eh, buongiorno, volevo dare un contributo eh, diciamo, di informazione ehm, e controbattere telefonata di ieri eh, da parte di Massimo dalla, eh, dalla Cina, sì. eh, ecco io eh, lavoro da circa vent'anni in Asia, eh, lavoro da manager, però diciamo che io lavoro nelle aziende, nelle, nelle fabbriche, sono a contatto con eh, le persone, la vita vera ecco diciamo, ecco eh, quello che eh, mh, i miei viaggi sono intervallati da eh, viaggi di settimane o mesi, intervallati da periodi in Italia Eh, Premesso questo, ehm, volevo eh, puntualizzare una una cosa, chi vive in Cina, inclusi gli ospiti stranieri, eh, spesso non sono molto informati, non hanno l'informazione molto molto realistica di quanto avviene eh, in Cina in particolare. Cioè che cosa avviene? Avviene una censura, eh, una censura sistematica dell'informazione, pertanto... Eh, il, la certezza in cui Massimo diceva che la, eh, la, la pandemia è, è debellata in Cina, io non qualche, qualche dubbio, qualche serio dubbio, mm. eh, perché appunto l'informazione è molto mascherata, molto forte. Certo. Eh, io mi auguro, spero, per la popolazione, eh, una una, una, una stima la eh, popolazione cinese sia effettivamente fuori dalla pandemia Uh, avrei qualche dubbio sulla certezza di, di Massimo, dicendo che i dati sono certi, che la pandemia è stata debellata. E, um, non, uh, non ho, uh, io ho un uh, contatto giornaliero con, uh, con sì. la Cina, loro stesso, loro stesso non sanno esattamente a che punto sono, non sanno esattamente se la pandemia è stata completamente eh, cancellata. Eh, per cui, questo è il mio contributo
1: certo, di informazione. Grazie, grazie molte Davide da Treviso. Sì, eh, è malata la democrazia in Cina, probabilmente appunto c'è un controllo, io non lo so francamente, certamente viene da pensare appunto che ci sia un estremo, nessuno è alice nel paese delle meraviglie, Eh, ci sono appunto dei modi che impediscono di contare la realtà, qualificandola in termini contenutistici e quantitativi, quanti sono eh, i, i malati ancora di coronavirus, non lo sappiamo con esattezza. E, e poi appunto eh, in sostanza c'è una, un, clima, un clima probabilmente qualcuno dice da dittatura, c'è, non ci sono i diritti, i diritti civili eh, l'informazione è il primo dei diritti civili dal mio punto di vista è chiaro che se è in mano a uno stato che decide di dire bugie eh, possiamo fare ben poco però sappiamo che appunto sappiamo che la Cina, io ho letto anche delle, delle, delle notizie delle informazioni sulla Cina oggi Mm, per esempio dalla, anche sul manifesto insomma, c'erano delle cose ma anche su altri giornali perché la Cina è l'unico paese al mondo che in questo momento sta crescendo del 4,5% quindi evidentemente che il prezzo di questa crescita eh, positiva che c'è in Cina in questo momento eh, non vorrei che fosse anche eh, questo, questo, questa situazione non vorrei che fosse alt- anche diciamo una una realtà, una conseguenza di di un regime eh, politico, eh, diciamo, dittatoriale che impedisce i diritti civili, tra cui quello dell'informazione. Insomma, lo sappiamo, eh, certamente abbiamo bisogno di più notizie, forse, ecco, avere possibilità di fare delle inchieste vere anche ci sono i corrispondenti dei, delle testate di tutto il mondo e così via se ci raccontassero davvero come si sta in Cina dal punto di vista della democrazia, dei diritti e così via ecco, questo farebbe un grande servizio non soltanto alla Cina ma a tutto il mondo sentiamo un'altra telefonata, pronto? pronto?
7: E pronto, sono Alessandro, chiamo da Varese sono un medico di famiglia
0: Buongiorno. io
7: volevo intervenire riguardo al discorso delle vaccinazioni non siamo assolutamente in ritardo per la vaccinazione antinfluenzale, perché il periodo giusto è quello degli inizi di novembre anzi il sottoscritto si vaccina agli inizi di dicembre perché il vaccino antinfluenzale non ha durata illimitata dura ecco, qualche quanto mese dura?
1: quanto dura?
7: Eh, diciamo, se uno lo fa a novembre è coperto gennaio, febbraio diciamo. ma molti, molti l'hanno
1: fatto in ottobre molti... è sbagliato,
7: è sbagliatissimo secondo me è sbagliatissimo perché, perché
1: si esaurisce prima?
7: Eh certo, si esaurisce anche perché l'influenza risente molto del fattore climatico certo. eh, magari se è a gennaio febbraio dove condizioni climatiche fa particolarmente freddo per cui il virus si sviluppa di più oppure se fa caldo magari viene procrastinato il periodo dell'influenza per cui Vaccinarsi troppo presto non ha senso, anche perché questa pandemia durerà anche, al, A lungo. speriamo di no, però all'inizio dell'anno prossimo ce l'avremo ancora, per cui abbiamo speso, se vacciniamo tanta gente subito, abbiamo speso risorse e non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Per cui io pazienti che già da settembre per campagne in televisione, sui giornali di vaccinarsi, di vaccinarsi, eh, non è secondo me, ma eh, anche secondo altri colleghi. è sbagliato per cui bisogna fare secondo me una giusta informazione come anche adesso il vaccino che stanno sperimentando per il Covid dobbiamo vedere quanto tempo funziona per cui sono tutte invece il vaccino anti-influenzale lo sappiamo che ha una durata può essere di 3-4 mesi
1: per cui vaccinarsi troppo
7: in anticipo
1: non
7: ha senso
1: assolutamente assolutamente Eh, c'è un po' di eh, come dire Eh, confusione appunto è è giusto dare anche questa informazione Eh, tra l'altro molti messaggi arrivano su questo c'è per esempio qualcuno che dice Norbert da Pisa ci sono abbastanza laureati in medicina quello che manca sono i posti di specializzazione un'altra notizia che viene data appunto giusto per stare nel campo e poi un altro sms Penso che la maggiore incapacità del governo sia occuparsi della pandemia come fenomeno e contemporaneamente dal punto di vista degli individui. Degli individui si occupano solo come elettori nel timore di scontentarli e perdere voti. Ci vorrebbe un incrocio di competenze tra chi studia il fenomeno e chi opera sul territorio. Monica di Milano. E poi ancora, buongiorno, la sensazione che i medici di base non abbiano ricevuto protocollo protocolli chiari su come trattare i malati covid nella fase iniziale, li lasciano a casa per inviarli in ospedale non appena i sintomi si aggravano con il sovraccarico che vediamo nelle strutture ospedaliere Roberto e poi ancora i vaccini anti-influenzali, i medici di base li hanno e già in molti hanno cominciato a iniettarli ai loro clienti, anche se la circolare dice che potevano iniziare a fine ottobre. Ecco, una circolare, non so di chi, forse del, del Ministero della Sanità, forse, non lo so, potevano iniziare a ottobre, almeno qui in Sicilia è così, Giuseppe Moncada. Eh, bene, eh, sì, fatto bene Alessandro comunque a fare le sue precis- precisazioni, eh, come, come si sa comunque, ci sono opinioni diciamo che non collimano sempre vediamo un'altra telefonata, sentiamo pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Anna Maria Quaranta, chiamo da Osimo, in provincia di Ancona e ho chiamato in redazione stamattina anche ieri perché volevo portare l'attenzione sul concorso straordinario che dopodomani il 22 parte in tutta Italia e io sono una precaria storica anche se la ministra Giolina dice che non possiamo usare questo termine sì, <ride>
1: sì. certo
2: siamo, ecco, ci troviamo in questa condizione di vedere eh, dopo tanti anni la possibilità di realizzare quello che è la nostra aspettativa di vita di lavoro <ride> in un momento Scusi.
1: certo ma capisco capisco, capisco eh. l'emozione se vuole continuare se non possiamo
2: sì, sì. in un momento proprio di dubbio di certezza dal punto di vista della nostra salute di quella dei nostri familiari di quella dei ragazzi a cui facciamo scuola ogni giorno.
1: Lei, lei, mi scusi Anna Maria, lei da quanto tempo insegna?
2: Io da dieci anni, dieci ho anni. cominciato dopo una, diciamo, un tentativo di carriera universitaria, ho cominciato con la scuola, quindi anche tardi, ho quasi 50 anni, e, però no, mi sono veramente realizzata in questi anni, nonostante tutta la precarietà. Certo,
1: la professione dell'insegnante è straordinaria, è meravigliosa.
2: Sì, appagante, si lavora con i ragazzi, con con quello che sarà il nostro futuro, quindi sicuramente questo ci appaga, però dall'altra parte abbiamo questo scarso scarso riconoscimento, questo sembra che il problema non esista. Adesso si parla di scuola, non solo del problema di chiuderla o non chiuderla, ma di chi sta a scuola proprio? Certo. Da, um, siamo quasi meno importanti in questi banchi con le rotelle. Certo. Si parla di noi sempre dopo, eppure ci siamo noi lì con i ragazzi.
1: Certo. Senta. Mi sono, sono costretto, la ringrazio, la ringrazio molto. <coughs> eh, sono costretto appunto a andare avanti, come dire, <coughs> lo show continua. Ecco scusate, e ha fatto bene certamente il 22 parte la, la prima tranche di concorso, di concorsone quindi avremo modo anche di uh, riparlarne eccetera l'importante è comunque, eh, queste testimonianze sono molto importanti perché ved- diciamo che eh, misurano il, il, il livello di, 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 di senso insomma, che ha una vita eh, professionale come quella dell'insegnante nonostante la precarietà nonostante la bassa paga nonostante tutti i disguidi che anche in questo momento anche per la pandemia ci sono quindi lunga vita a tutti gli insegnanti speriamo che appunto eh, ne assumano un po' di più e non non ci siano così troppi questa questa quantità di precariato che ci trasciniamo da 30 anni insomma va, va finita non se ne può più e vanno premiati coloro che, che lavorano meglio nelle scuole il merito deve entrare anche nelle scuole eccetera eccetera quindi vedremo poi i prossimi giorni le questioni del concorsone e così via signor Passerini perché si continua a spacciare la creatività degli italiani con l'arte di arrangiarsi? creatività significa avere una visione che è la grande assente del momento e mancando una visione si rischia di utilizzare male i fondi europei Forse sarebbe meglio utilizzare il MES nella fase emergenziale per mettere a posto la nostra sanità e il recovery fund in una fase successiva, quando avremo tutte le idee più chiare. Antonio da Giarre. Beh la creatività degli italiani non non è soltanto l'arte di arrangiarsi naturalmente, lei farà riferimento all'arte di arrangiarsi delle mascherine insomma, che noi italiani abbiamo abbiamo arricchito le mascherine di, di tantissime cose e in questo dimostriamo anche un po' di di creatività e ecco, questo era un modo per alleggerire un po' una, una discussione eh, no, che meriterebbe ben, ben altro tempo a quello della creatività perché i, i sovrani del design per esempio siamo noi nel mondo, siamo apprezzati per tantissime professioni che sono creative eh, per loro natura e quindi sicuramente abbiamo molte cose da dire e uscendo dalla macchietta che spesso si fa eh, di noi italiani come appunto l'arte di arrangiarsi, che implica sempre un po' di furbizia insomma, non è un termine, non è un complimento. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, buongiorno dottor Passerini, sono Marco. Buongiorno. Telefono, telefono da Ragusa. Allora, senta, io volevo intervenire sul MES per una proposta che mi sembrava diciamo, risolutiva del, del contrasto che c'è tra i due Sentiamo. partiti di maggioranza. No? E praticamente sarebbe questa, il MES lo, lo si prende subito perché ci serve adesso, non ci serve a primavera o non è stato. e poi con un accordo però, tra le due parti che quando riceveremo i fondi del recovery fund oppure del, 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 del cosiddetto new generation EU che è la cosa più, forse il nome più giusto per chiamarlo certo. e allora in quel momento li restituiremo per cui intanto li avremo subito li possiamo utilizzare adesso che ci servono e quello che diceva un, il dottore che ha parlato prima che dice che ci vuole il personale ma il personale lo si deve pagare e con quali soldi? Appunto con quelli del MES, li possiamo pagare con quelli del MES. Quelli, quelli, quei volontari che l'altra, la volta prima sono intervenuti, medici e infermieri, eh, sapendo bene che si trattava di un lavoro soltanto provvisorio, sono intervenuti e a loro rischio e pericolo, però sono, sono stati pagati, eccetera. Quindi, questi servirebbero. E, e per aiutare a risolvere il problema in questo momento certo. e non, non in estate prossima, in primavera prossima grazie questa è la soluzione che io ritenevo Un compromesso, di compromesso
1: sì, assolutamente già eh, appariva anche in una serie di sms certamente perché oggi siamo in emergenza questo è il punto non è che stiamo, stiamo attendendo l'inizio dell'emergenza, siamo decisamente in emergenza e quindi abbiamo bisogno del MES, abbiamo bisogno oggi e poi eh, dopo qualche mese poter appunto eh, avvalere, avvalerci, avvalerci di nuovi fondi che sono appunto il Recovery Fund, ma soprattutto il Next Generation EU, che è importante anche nel nome, no? perché ci orienta al futuro, ci, parla, ci fa parlare dei giovani, insomma, e non soltanto degli adulti, e per l'amor di Dio degli anziani, eccetera. Quindi lei ha detto una cosa sacrosanta, e c'è questa, il problema è che c'è questa, questa posizione ideologica di, di, di una o più forze politiche che per ragioni spesso che non hanno nulla a che vedere con la lettera e lo spirito del MES eh, ostacolano e quindi dall'ostacolo eh, si passa poi alla lacerazione poi non ci si crede più e intanto l'emergenza appunto semina, semina disastro sentiamo un'altra telefonata pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. pronto?
9: buongiorno buongiorno sono Simona da Milano sono un medico ospedaliero in pensione volevo eh, riferirmi all'affermazione del professore sui test di medicina ha perfettamente ragione i test di medicina fanno spesso entrare i secchioni lasciano fuori i menti brillanti detto questo come risolvere la cosa? Togliere i test che poi sono tutto un un sistema per far guadagnare quelli che, gli organi, che organizzano i corsi di preparazione si fa entrare tutti si mette uno sbarramento dopo i primi due anni i primi due anni di medicina sono i più duri E eh,
1: questa era, sono, era, ci... era la, la proposta francese mi sembra
9: cioè, ma i tedeschi fanno così, tedeschi sì. fanno
1: così. Sì, sì.
9: l'università incassa i soldi delle tasse e quindi può finanziare i professori, le aule, quello che gli interessa i primi due anni si va solo a lezione, non si va in ospedale quindi non c'è neanche il problema dell'organizzazione e della frequenza dei reparti quando lei ha superato i primi due anni, ha dimostrato di essere in grado di studiare e di voler studiare, va avanti, se no se ne torna a casa questo non lo vogliono fare perché costa fatica all'università, perché devono mettere i professori a fare lezione L'università ha sempre guardato solo a se stessa Come il discorso delle specializzazioni, non ci sono gli anestesisti, è dall'anno 2000 che noi che lavoravamo in ospedale non avevamo gli anestesisti. L'università non vuole aumentare i posti di specializzazione, perché? Perché dicono che devono pagarli? Benissimo, ma se è necessario si trovano i soldi. Bene
1: Simona, grazie. Simona, eh, sono costretto a chiudere perché appunto il tempo sta volando, eh, però lei ha spiegato perfettamente la situazione in cui ci troviamo per quanto riguarda i medici gli specialisti, gli anestesisti eccetera eccetera, ma torneremo a parlarne sicuramente anche eh, appunto dopodomani e... Domani e dopodomani, i prossimi giorni. Bene, eh, il filo diretto finisce qui. Eh, dopo il giornale radio, Silvia Vencivelli conduce pagina 3, eh, primo movimento successivamente, e poi ancora tutta la città ne parla alle 10 che approfondirà un tema di voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Io vi do l'appuntamento per domattina, 7.15. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Alter Passerini, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.